0: Philippe Muret, Ultima Necat VI, Journal Intime 1996-1997. Ce sixième et dernier volume du journal intime de Philippe Muret couvre les années 96 et 97, période qui marque un tournant pour Muret, puisque paraissent enfin aux belles lettres son roman On Ferme, ainsi que les deux premiers volumes de ses exorcismes spirituels. Par la suite de son propre aveu, « Le cœur n'y est plus, » écrit-il en 1998. « Le journal cessera d'occuper une place centrale et se réduira à des notes pour mémoire, désormais sans projet littéraire. » 10 janvier Mitterrand, toujours Mitterrand. La mort de cette canaille comme un vieux renvoi de Panthéon que l'on souffle dans la gueule. Les télés continuent à se mettre en boucle pour lui. Et dans le même temps, on commence à en apprendre de belles, par exemple que ce salaud qui avait fait de la transparence concernant son état de santé un devoir moral se savait cancéreux avant même sa première élection. Ce ne sont donc pas des septennats auxquels on a assisté, mais une rémission, une rémission de 14 ans. À propos de septennats, Delaroche, tout fier, nous dit qu'il a fait le compte de toutes les femmes qu'il a baisées entre le 10 mai 81 et aujourd'hui, et que ça fait plus que les dix doigts de ses mains. On le retrouve à la Closerie de la Roche, où il nous a conviés à dîner avec deux collaborateurs de l'Esprit dit libre, Antoine Cassan et Frétillet. C'est un mercredi soir de pluie. À la Bastille, dans l'ombre de l'opéra paranormal, des milliers de ressortissants enfunéraillés du peuple le plus spirituel de la terre se sont rassemblés. Les conversations roulent. À l'autre bout de la salle j'aperçois les cheveux gris de l'éternel Solers, en train de s'emmerder avec la pathétique Sybille Lacan qui doit lui parler de son prochain livre. Concernant Mitterrand, dis-je, concernant les socialistes, concernant l'histoire du bordel progressiste depuis Rousseau jusqu'à Kouchner ou l'abbé Pierre, nous ne pouvons déplorer qu'une seule chose, que Balzac n'ait pas eu le temps avant la fin de sa vie d'achever les petits bourgeois, donc de compléter le portrait de Théodose de la Pérade, avocat et tartuffe de gauche, l'hypocrite philanthrope, l'ancêtre du cochon humanitaire, le grand-père du French Docteur et du combattant de l'antiracisme. La Pérade ce sont, dit Balzac, quelques restes de glaise laissés par Molière au bas de sa colossale statue de tartuffe. C'est le Tartuffe de notre temps, le Tartuffe démocrate philanthrope. Canaille ambitieuse, affamée de réussite, provençal blond, capable d'actions féroces, qui sont chez lui, écrit-il, le résultat d'un enivrement intérieur. La Pérade est un Rastignac qui, au lieu des femmes, se servirait de ses vertus, Félicien Marceau. Théodose de la s'incrustant chez les Tuiliers, comme Tartuffe chez Orgon, et s'y faisant aimer à coups d'humanitarisme, ces Kouchner, ces Langues, c'est la préfigure de tous les télévangélistes dégueulasses d'aujourd'hui passés comme des lettres à la poste sous les ailes du vampire Mitterrand. Il n'y a qu'un drame, en somme, que la gauche, qui est le XXe siècle, ne soit jamais devenue un sujet littéraire. 11 janvier. En fait, ce qu'on vient de voir avec ces funérailles de l'épouvantable salaud suprême, c'est très exactement la mise en action de mon 19e siècle, un grand mouvement populaire de socialospiritisme fourré de cordicolisme, ce qui nous permet de déboucher aussi le champagne de mon empire et qui prouve une fois de plus à quel point ma pensée se tient à la vitesse où le monde se déglingue. Un maçon de 43 ans à la Bastille l'autre soir. Mitterrand, c'était Monsieur Boncoeur. À Jarnac, devant l'église, juste avant la messe d'enterrement, et tandis que se termine la sonnerie aux morts, une bourrasque de vent arrache tout à coup le drapeau tricolore qui enveloppe le cercueil. Toute la famille, les deux familles, comme se gargarisent les journaux, regardent avec horreur ce geste de jugement immanent. La sonnerie aux morts s'achève. Daniel Mitterrand et l'un de ses fils se précipitent pour remettre le drapeau à sa place illégitime. 12 janvier je n'arrive décidément pas à finir de torcher ce BM. Je l'écris comme on essaie de joindre les deux bouts, en vain. Il faut pourtant que je le termine. L'absurdité de gagner de l'argent devient de plus en plus paniquante. Nanouk me reproche souvent de n'avoir pas eu le courage autrefois de vivre dans une chambre de bonne et d'écrire les livres que je devais écrire. Mais je voulais avant tout, et même peut-être avant d'écrire, pouvoir mépriser. Et comment mépriser si on est pauvre